0: どうも皆さんこんにちは、えー、マサヒロック JP、えー、アルマウェーブ 20.1 f f 本日はちょっとダウナー傾向のテンションで始めていきたいと思いますなんでダウナーかというとですね。おもむろに Amazon プライムを開いたらですね。ようやくブレードランナー2049が文に追加されててましてちょっと見始めたんですけどいやー暗いですね冒頭からも元々の「ブレードランナー」も暗いんですけど輪をかけて暗い元々の「ブレードランナーは」は映像が暗かったんですけどもやっぱアクションのところがすごい大きいのでそこまで。ダウンな気持ちになるなって感じの絵ではなくて、まあ、画面全体が暗いなっていうところとか、まあ、あのちょっとおどろおどろしいなって感じはあるもののなんかこう引き込まれていくような、まあ、刑事もののドラマなんでそういう調子でね作ってるんですけど今回は最初からこうレプリカントがレプリカントを殺すって構造で、まあ、逮捕するというか。あるので、まあ、ちょっとどっちかっていうと、うん話が暗いですよね話が暗いけど画面は逆に明るいですよねでこれまあもう昔の作品なのでネタバレしますけど、まあ、レプリカントがあ自分の使命というものを誤認して、えー、最終的にレプリカントのメシアと言われる人間をえー、祭り立てて希望にすがっていく話だけどやっぱり最後はちょっと暗い暗いかな、まあ、エンディングも,もう一回見直さないといけないんですけどちょっと「ブレードランナー2049」ってあの映像は本当に綺麗だなと思うし、まあ、ドローンの使い方その1980年代の初期に着く70年代でしたっけ作られた時と比較してそのスピナーってやつにドローンが搭載されてなかったり当時はしてないのでそれが時代が変わってアップデートされて、えー、っていう感じでその、まあ、2020年の未来が、まあ、ブレードランナーの過去の話でその2020年の分岐として2049年っていうのがあるのでまあこれってある意味押、え、井、ー、守るというか白郎政宗がこう語りたかった甲殻機動隊の世界の先みたいなところ、まあ今回表現されてるんですけどあのまあちょっとね前半はすごく詩的な感じでポエム的な感じでこう話が進んでいくんですよね。で絵と,絵とかももうすごい作り込まれてて面白いなと思うんですけど後半になってきた時にレイチェルとかの過去の映像から引っ張っていくっていう感じがあったりしてあとはハリソン・フォードが出てきてでまあ実はそのブレードランナーっていう存在自体が昔からレプリカント VS レプリカントだったみたいなネタにつながっていくような作りをしているんですけど。本当にそれで良かったんですかっていうのは、うんまあ、ちょっとねあそこの,そのタイレル社的なところでレイチェル出した瞬間におおってあの時は思いましたけど初めて見た時は、うん、今思うと出す必要性あったかなっていう記憶の映画って映像で見せることが大事なのではなくてそのストーリーを見せることが大事なのでニュアンスで伝えなきゃいけないところも当然ありつつも絵で見せなきゃいけないところと想像に任せるところのこの緩急のつけ方がすごい大事なんですけど多分撮影した監督が若かったので映像で見せちゃったなっていうところがあってあの映像で見せなきゃいけないとこあるんですね当然その、えー、とバーチャルワイフっていうかのところとかは本当に映像化してくれて良かったなって思うし。まあ、あの人がすごい可愛い人だったっていうのもあって、まあその時はバズったと思うんですけど、ああいうその映像にしなきゃいけないところはすごい良かったんですよ。前半でえー、っとまあ、け。その。生殖機能がない。レプリカントっていうものが。どうやってその心の喪失を埋めていくのかって言った時に。アンドロイドあのバーチャルアンドロイドっていうかバーチャロイドですよね。そういったものがあ心の支えになってくるだっていう現代の若者に対してのまあ、表現をはもうすごく表しているなってすごく思うしで旧世代と新世代のその生存のその切り替わり目っていうのもうまく表しているしまあ今の時代をすごくきれいにあの表現してたんじゃないかなっては思うんですよだけど後半になってブレードランナーファンにこび始めたのはあんま良くはなかったかなってハリソン・フォード本当にいるのハリソン・フォード、えー、要はデッカードいはいたんだぐらいのいるかもしれないぐらいで終わらしておいた方が本当は良かったんじゃないかっていうそれよりも。あのそのデッカードとレイチェルの子供のギミックをもっと前面に出しては、えっと、レプリカントの新世代で生殖能力があったレプリカントたちが次の世代2世代目3世代目って来た時に人間たちに反乱をしていくんだよっていうストーリー展開の方がその虐げられてたレプリカントが人間に対して。えー、反乱行為をしていくんだって言ってこれが新しい神話になるんだ人間たちがこれまで培ってきた過去の,その例えばシュメール文明だとかメソポタミア文明だとかいろいろあるわけですけどこの文明の荒廃というものがどうやって起きたのか実は昔その、まあ、いわゆる「ヘンジョろうで核攻撃あったんじゃないかみたいなとんでもらわ話もありますけど。実際どどうかかわんないですけどねそういった話とか、まあ、あとは旧約聖書に出てくる、えー、そのソドムとゴモラの話みたいに明らかになんか衛星軌道上からあの攻撃食らったんじゃないのみたいな話っぽく見えるところとかもあるわけですね文章だけ読むと。でそういった話っていうのは文明の栄枯盛衰みたいな話を表していて。でそれが想像だけで作られたのか実際の話なのかっていった時にそれを模して実は人間と旧世代の人間と、えっと、自分要は旧世代の人間が神になってしまってで自分たちを模した生命体を生み出してしまってその生命体に自分たちに氾濫されることがないようにテロメアは低くしていていつでも、えっとこうまあ、死んでしまう状態まあ寿命は短い状態にしておいてでも。ある日突然生殖能力が生まれてしまってで何世代か過ぎてでその新しい世代っていうのはほぼ人間と変わらない状態になってその新しいレプリカントと呼ばれた生命体が、えー、神である人間に対して反乱していくんだよって話の構造の方があのその急先鋒が主人公だった主人公は巻き込まれていくんだけども最終的にはリーダーシップを取っていくと話の方が実は良かっったんんじゃなないかなって思うんですよね下手にそのブレードランナーファン向けにえと安易にレイジェルの映像を使うとかそのデッカードを出して本当のデッカードを出していくとかっていう必要性があったのかなっていうとうんまあ出さなくても話は成立するしやっぱりこうオリジナルそそもそも時間がすごい経ってる話なので年老いたハリソン・フォードを出す人ってあんまなかったんじゃないかなと思うんですよね。だからそれよりも文明がその後どうなったのかっていうところをもっと丁寧に見せていかなきゃいけないし例えば、うん、とそのブレードランナーの冒頭で、えー、とデッカードは、えー、と日本の屋台ですねまあなんかそば屋の寿司職人みたいなのがいるんですけどそこでその。みたいなところでそこのオマージュをちゃんとねそれをうそういった店がどうなっていったのか要はあのもともとのブレードランナーの世界って三世紀がめちゃめちゃ降ってる世界観なのでそのあだから雨がずっとあの暗い絵でずっと曇っていて雨がそうずっとこう。酸性が降ってるからみんな常にレインコート着てみたいな世界観なのでそういった暗い中でその食っていうのはこうなんだとかあとネオンがあってそこにビルに投影されるホログラフィックとかもあったしっていうその文化的背景をもっとじゃあ2049年にバージョンアップした時にどうなってたの20年ですごい進化したはずなのにっていう割にはあんまり進化しなかったりするわけですよスピナーの形も変わってないしでもドローンは搭載されてるみたいなでなじゃあ中のエ,クスあのエクステリア変わってなくてもいいですとでもインテリア変わってるよねって思ったらそこまで変わってないわけですまあ,あの紙で書いてたのがタブレットに変わったぐらいはありますけどちょっとねそれだとあんまり20年間でこの人たち文明ね進化してないじゃんみたいなこれっておかしいわけですよ僕らが20年間で30年間とかで変化したこの世界ってすごいじゃないですかだって2049年ってことはシンギュラリティ超えてるわけだから AI がもっとすごいことになってるし建物だってすごいことになってるわけですよだからあの世界の表現ってちょっと古いんですよねそれは元々のブレードランダーの世界観の方が先行っちゃっててようやくそれが追いついてきた時に、えー、とちょっとそこの成功性が取れなかったんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、確かにスピナーはすごいですよそう初めから空飛ぶ車って設定なのでものすごい、えー、と半重力装置を持っていてでその明らかに概念期間なんですよね。その内機関でで中でエネルギー発生させてるんだったらら何かしらこうあのロケットエンジンみたいなので動かなきゃいけないのに何もないわけですよだからイオンエンジンを積んでるわけでもないんですよね純粋に空中に浮いてフーってこう動いてるってことは、まあ、ガンダムでいうとミノ,スミノフスキークラフトみたいなものを搭載してるわけです推進剤がほぼいらないみたいなで推進剤いらない車ってすごいなと思うわけですだからそこはすごいんですよ技術的に。だし、まあ、そもそもの,そのシドミードさんの、えー、とデザインが秀逸すぎて変えられなかったっていうのも当然あるしとは言いつつも1980年代70年代にデザインされた車が2049年まで残ってるってそれもクラシックカーなんで新しく作り替えてもいいんじゃないのって思うわけですね。むしろ今の形からするともっと丸っこいそのコッペパンみたいな形でそのまま飛ぶみたいなのが普通だと思うので今のとかそのスーパーカーみたいな形にするんだったらランボルギーニみたいななな形に近くなるはずなんですよだからそういったその造形美を存分に見せるのが「ブレードランナー」とかその80年代の映画のあり方だったはずなのに。それがちょっと微妙に SF ってそういう設定を見せるっていうのも一つの役割だからそこがなくなったっていうのがどうなのかなと思いつつ、まあ、でもあの反乱のお話だと思うし、まあ、反乱部分もうちょっとね強調してくれたら面白かったかなとは思うんですけどそれこそあのあれですよね「1984」のオマージュジョージオウエルの1984のの1985マージュで作ったアップルの CM あると思うんですけどあのイメージでもっと作ってもよかったわけですね反乱なんで要はビッグブラザーに支配された世界に対して、まあ、反乱を起こすっていうただブレードランナーには明確な敵がいないのであのビッグブラザーがいるわけではないですからそれに対して攻撃っていうのはちょっと難しいんですけどその見えないその何かと戦うっていうところはうまく表現できてたのかなとは思うんですね勢力対勢力で何に支配されてるのかもちょっとよく分かんないまま戦ってるっていうのはちょっと面白いとは思うんですけどやっぱテーマが薄くどうしてもなってしまっていてここのその何て言うんですかねまあ脚本をゴーサイン出した時にまあ良かったんだとは思うんですけどまあそこに驚きはやっぱりユーザーとしてなかったんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱり新世代で話だけポンって出てきてもし本人が仮面を出演するんであれば過去の映像過去の記録映像を見てるとかで十分だったわけですよ。過去の記録映像でデッカードとレイチェルが逃げてるっていうシーンを撮ってるわけですからディレクターズカットで。えー、と監視カメラっっって、ててて設定にして写すっていうのも一つありなんですねで。一番ローコストなわけですよわざわざねあそこに金かける人じゃなくてそれよりももっと違うところにお金かけてで荒廃した世界で砂漠の絵っていうのも良かったんですけどうん世界が終わってくっていう大敗感よりも50年であそこまでなんないですからだからもともとあった世界でしょってなっちゃうんですねそうすると。っていうところをもう少し考え帰ってもよかったんじゃないのっていう風にはまあ、できたものを見ると思いますねまあ、言うてもやっぱりハリウッドの超大作映画なんですごく面白いですただ細かいところを言うとそういうところ、はい、ということでですね、えー、今回ブレードランナー2049が Amazon プライムに追加されていたので、えー、ぜひ皆さんもこの機会にブレードランナー2049見てくださいとで実はあの今回ちょっとびっくりしたんですけど Amazon プライム立ち上げてですね、えー、なんか AppleID の連携を求められてきたんですよえこれ何とか思ったんですけど AppleTV のアカウントみたいなのと紐付けることになっててあそうなんだって思ったんですねでそうじゃあ Apple アプリの方にこの Amazon プライムでのアクセス情報が全部流れるんですよきっとこれえそう流れるってことは、えっと、この人の好みに合ったやつを p p l e は合法的に手に入れて Apple 側で表示されレコメンデーションが変わってくるんだってことは Apple は今まで、えー、そのオリジナル作品以外のところってあんまり力入れてこなかったんだけれどもアップル TV で再生させるために,ためにこういうその外部の作品をもっと取り入れていく今って一個一個買わなきゃいけないんですけどそれをやめさせてアマゾンプライムみたいな仕組みに変えるってことっていう認識になったんですけど実際どうなんですかねちょっとこの仕組みが何のためにあったのかよく分かんないですけどまあ今そういうことが起きてるので。ここら辺ちょっとねチェックポイントかなと思いました。はい。ということでですね、えー、っと、まあ Amazon プライムで、あーこんなことになったんだと思うんですけど、あとね、今回から新たに多分追加されたのがバッドボーイズとかですね、えー、あとなんだろう。あと最近ね、面白いなって思うんですけどあのー、ミュージックビデオすごく流し始めてるんですねで今こう僕の画面に映ってるのは「ドリカム」ですとでここら辺でちょっとあのー、やっぱりこう映画だけだと頭打ちになったんだなっていうのがすごくまあかって、まあ、それに今度ミュージックビデオの需要を入れていくて、まあ、一個一個ねこう改善してるって感じなんですけどこれまあどうなんですかねこう、まあ、需要がねこう一般化してきた時により多様な人にこう。対応してていくってなると、まあ、こういううい風にななってくるのかなと思うんですけどここでねアマゾンのレコメンデーションシステムっていうのが、まあ、どういうふえー、にうまく効いていくるといいなと思うんですけど今みたいにこの人は過去にこれを見たからゆえにこれが好きでしょうみたいな作りにどうしてもなってしまってるのはちょっと改善しなきゃいけなくってあのそれよりも、えー、とこ,の人この人はこういうのばっか見てるから新しい体験を渡っていう形でこう食べさせるようなあの需要を喚起させるようなあのノイズをね少し出してあげるっていうレコメンデーションシステムを作らないといつまでたっても人間を成長させないんですよねこのアマゾンとかネットフリックスの AI って今。太らせるための仕組みなんですよこれはもうアメリカ的だなとは思うんですけど好きなものずっと食べさせればいいじゃんっていうのはすごい短絡的で。あのどっちかというと日本的にいや苦手なものも食べた方がいいですよピーマン嫌いだからピーマン食べなくていいですよじゃなくてピーマンは食べた方がいいですぜひあなたにはピーマン食べるべきだただこの生のままかじると確かに苦いからこういう料理にして、えー、チンジャオロースにすると美味しいですよみたいなそういう出し方がすごく大事だしやっぱりこうこれからえっ、ー、と映像だけ見る状態から各種設定、細かいところ、この人、この作者はこうなんだって情報が、この画面からどんどん手に入るようにしていかないと、ファン化が難しいですと。だから、こういったところをもう少しね、掘り下げていかないと、ちょっと難しいかなと思っていますと、はい。ということでですね、えーっと、今回はここまでとします。またね、あのー、面白いと思ったら、あぜひ、このチャンネルをフォローお願いします。でぼちぼちね、えー、ここで取りためたものは、YouTube でも段階的に流していこうと思いますので、えー、ぜひ、その時はまたよろしくお願いします。ではまた